1: On en profite pour te dire que cette année, pour un Noël sportif, tu peux découvrir notre pack Noël sur www.mybibi.co Pour ce quatrième épisode, on reçoit Séverine, alias Je suis une coach sur Instagram, professeure de Pilates. Elle va tout nous dire sur cette discipline centenaire, encore peu connue, et peut-être t'inspirer, on l'espère. Mais juste avant, pense à t'abonner pour ne rien louper et laisser une note pour nous donner de la force. Bonne séance et bonne écoute
0: Bonjour Séverine Hello
1: Salut Séverine Salut
0: On est ravis de te recevoir dans Silence ça souhaite Merci, bah merci pour l'invitation Avec plaisir Alors on va commencer comme d'habitude, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: Silence! c'est l'échauffement oui, oui, bien sûr, Donc, euh, je m'appelle Séverine et je suis euh, coach sportive et euh, professeure de pilates et j'ai 41 ans, je suis encore super jeune hein.
0: Bah carrément. Et alors, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram, tu t'appelles « je suis une coach ». Alors, moi, je me suis toujours demandé pourquoi le pseudo « je suis une coach ».« Je suis méga bonne » était déjà pris. Donc, du coup, forcément, je suis une coach. J'ai longtemps
2: réfléchi, j'avoue. Après, « je suis super méga bonne », ça devenait un petit peu trop genre un but de sa personne. Euh, non, en fait, tout simplement, un jour, j'étais avec euh, mon coaching... Euh, China. Et un jour, elle, je lui ai ah, tiens, il que je lance mon compte Instagram. Euh, J'avais eu mon diplôme où j'étais encore dans la formation. Et je me savais toujours, elle était en gainage. Et elle me dit, euh, on était en train de faire du sport, elle me dit, mais pourquoi, euh, pourquoi tu ne dis pas tout simplement bah, bah, tu es une coach Je lui ai arrête, t'as raison, je suis une coach. Et, euh, et c'est venu euh, comme ça. En même temps, c'est vrai, je suis une coach, en fait. Donc, euh, en soi, euh, voilà, comme c'était mon compte professionnel, ça m'a paru un peu comme
0: une évidence. Bah, on comprend direct de quoi on parle, c'est parfait. Et alors, est-ce que justement, tu as toujours été coach Du tout, du tout. J'étais
2: euh, j'étais dans la relation presse avant, j'étais dans la communication, euh, attachée de presse plus précisément pendant plus de 12 ans, à ma carrière d'avant et euh, le sport a toujours fait partie de ma vie, mais pas du tout en tant que, en tant que prof, mais plutôt qu'en tant que pratiquante.
0: Et donc, tu as eu un revirement de situation, si on peut dire mais Un
2: jour, j'étais dans le métro et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Vraiment, alors il y a eu aussi des circonstances. J'étais dans une boîte qui me plaisait énormément à l'époque dans le jeu vidéo, qui a, fait un, euh, qui a eu un plan de licenciement dont j'ai fait partie. Et donc après, j'ai retrouvé un autre job ailleurs, mais j'étais pas aussi heureuse que dans le jeu vidéo. C'était top, le jeu vidéo, je t'entourais que de mecs, donc que du bonheur pour une fille, hein, concrètement et il euh, faut, faut le dire hein, c'est quand même vachement moins compliqué tu bosses avec ton frère, c'est quand même vachement moins compliqué de bosser avec des mecs qui, avec des filles, soyons honnêtes hein. et, euh, et du coup euh, et un jour je me, je me revois vraiment dans le métro, je devais euh, signer euh, j'étais en CDD, je devais signer en CDI et je me suis dit non mais non en fait non non mais ça va pas être possible et euh, à l'époque je pratiquais dans un grand club de sport euh, et j'avais euh, je discutais avec une petite jeune qui me disait mais moi je suis en formation tu devrais essayer et ma, ma réaction première fut de dire non mais je suis beaucoup trop âgé j'aurai jamais le niveau et en fait ça m'a mais je... alors avec du recul je dirais que c'était une pure folie mais bon comme quoi il en faut aussi hein. et, euh, et c'est comme ça que le cheminement a fait son voilà ça a fait son petit chemin et que le processus est rentré.
1: Tu faisais du, du Pilate, du coup, à cette époque-là déjà
2: Du tout. Alors moi, je suis une ancienne gymnaste. Ça se voit pas, cette carrure impressionnante. Euh, je suis une ancienne gymnaste acrobatique. J'ai pratiqué pendant 14 ans à la gym acrobatique en tant que voltigeuse et euh, semi-porteuse à l'époque. Euh, donc voilà, quand je dis que j'ai toujours baigné là-dedans, c'est que j'ai vraiment baigné là-dedans. Je ne faisais pas du tout de pilates, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, je pratiquais le fameux euh, abdo-fessier de 30 minutes euh, avant ou avant d'aller en boîte ou le lendemain de fête pour déculpabiliser, ou parce que le, le prof de sport était plutôt pas mal. <rire> On hein. connaît. Voilà, tu as les fameuses 30 minutes où tu te donnes bonne conscience, mais en vrai, ça ne sert pas à grand-chose parfois. Et, et donc, voilà, donc je pratiquais en club de sport, mais je ne connaissais pas du tout le pilote.
0: Et là, actuellement, euh, avec ton compte « Je suis une coach », c'est quoi ta petite particularité Parce que c'est vrai qu'on voit énormément de coachs en ce moment, enfin déjà depuis un moment, mais surtout en ce moment… Alors, qu'est-ce que tu, tu te définirais
2: Après, la particularité, il euh, y a ce que moi, je, je, je vois, il y a ce que les gens vont percevoir. Hein, c'est toujours très différent. Je dirais que euh, j'ai à cœur de rendre le sport euh, accessible et drôle. Voilà, moi, je suis très, très loin du no pain, no gain, euh, parce que ça ne me correspond pas. J'ai plus grand respect pour les gens qui, qui le font, mais alors, j'en suis absolument incapable. Donc, voilà, c'est le sport euh, accessible, bienveillant et drôle.
1: Je pense que du coup, les, nos auditeurs comprennent parfaitement pourquoi tu es avec nous aujourd'hui.
2: Ah bah oui. Parce
1: qu'on a des valeurs qui sont relativement similaires à ce niveau-là. C'est vrai. Euh, donc du coup, on va pouvoir attaquer notre séance puisqu'on a, on a terminé l'introduction et l'échauffement. nous expliquer ce qu'est le principe du Pilate
2: Pilate, la définition même, c'est que c'est un système d'entraînement, d'accord C'est-à-dire que chaque exercice permet d'effectuer le suivant qui permet de travailler les muscles profonds du corps humain. Euh, quand on fait une séance de sport, on travaille souvent les muscles superficiels, un petit peu moins les muscles profonds, donc notamment la sangle abdominale, euh, puisque c'est quand même de là d'où part à peu près tous les exercices. Mais voilà, c'est la définition la plus simple, c'est système d'entraînement qui permet de travailler les muscles profonds. Maintenant, quand tu dis ça à quelqu'un, une personne lambda, je me mets à sa place, elle va te regarder avec des grands yeux, elle va te dire « ok, très bien », mais encore, on va dire travailler principalement euh, et renforcer la sangle abdominale et euh, travailler sur la posture.
1: Comment tu as découvert le pilate
2: par ma prof, en fait, quand j'ai eu euh, mon diplôme, euh, ma prof, euh, une de mes profs, en tout cas une de mes formatrices à l'école m'a dit, il faut vraiment que tu fasses du pilates, ça te correspond et tout ça. Euh, bah, moi, je l'ai écouté parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai toujours énormément d'admiration et de respect. Et euh, je, suis, je me suis inscrite comme ça en formation avec elle, hein, puisqu'elle a un centre de formation de pilates. Et euh, je ne regarde pas du tout un bon souvenir au début, mais c'est comme ça que je l'ai découvert. <rire>
1: Pourquoi t'en as pas gardé un bon souvenir
2: Parce que j'y comprenais absolument rien. C'est-à-dire que moi, me, les, la, la première formation de pilates et mes premiers cours, donc euh, j'étais partie pour euh, 4 jours là, euh, à 10 heures par jour, euh, j'étais là genre, euh, mais qu'est-ce que je fais ici <rire> Oh, ça va être terriblement long <rire> Voilà, c'était vraiment... Euh... Et, et je ne comprenais rien, et quand je te dis vraiment que je m'ennuyais, et que je me suis dit ça ne va pas le faire, c'était vraiment, euh, vraiment mon ressenti qui a bien sûr évolué depuis, vous l'aurez compris, mais ce fut ma première réaction. Donc c'est pour ça que je comprends les gens quand ils me disent genre euh, « Non, je crois pas, non.
0: » Du coup, tu as eu un déclic ou ça s'est fait vraiment euh, petit à petit Alors, euh, j'ai eu un déclic parce que je suis très têtue.
2: Donc euh, moi, quand on me dit que ça doit me correspondre et que c'est bien, c'est que ça doit l'être. Quand ça vient de quelqu'un que je respecte énormément. Donc je me suis dit « Non, mais attends, c'est pas possible, il faut que tu comprennes quand même à un moment donné. Euh, » Donc j'ai étudié, j'ai potassé, je me suis entraînée et j'ai cherché à comprendre et donc c'est bah, la formation plus le travail personnel chez moi et les bénéfices que j'ai ressentis euh, sur moi à force de pratiquer qui m'ont permis de découvrir cette discipline que je trouve maintenant absolument extraordinaire. Mais un, ça a été un long travail de, de passer le cap de me dire genre non c'est vraiment bien et c'est pas ennuyeux.
1: Et la gymnastique du coup t'as pas eu envie d'y retourner Oh si, oh, tellement
2: mais tellement ça me manque euh, si 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 parce que euh parce que pendant quand j'ai dû arrêter et en fait j'ai dû arrêter pour la croissance parce que je continuais mes études donc j'avais plus le temps et puis je pouvais plus être voltigeuse parce que je prenais du poids euh, bah oui forcément je pouvais plus être au haut de la pyramide hein. euh, donc j'étais plus au milieu et euh, si si ça m'a même aujourd'hui encore des fois je me dis mais j'aimerais tellement retourner faire des acrobaties euh... Ça, ça me manque énormément, euh, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Et euh, j'ai envie de garder euh, la petite Séverine voltigeuse, toute mignonne en haut de la pyramide en tête, plutôt que d'avoir une, une Séverine un peu de 40 ans qui va s'écraser au sol parce qu'elle ne tiendra pas en haut. Je me dis, je vais essayer de garder un petit peu de dignité et de bons souvenirs.
1: Et du coup, on voit énormément de, de pratiques, comme le disait Eva tout à l'heure, euh, qui se démocratisent notamment sur les, sur les réseaux sociaux. On en voit de plus en plus. Euh, Est-ce que euh, c'est... Euh, possible pour toi de définir où se situe le pilates par rapport euh, au fitness, au yoga Est-ce qu'on est exactement euh, à la croisée des chemins Est-ce que c'est ch quelque chose de complètement différent
2: oh bah C'est totalement différent. Hein. C'est comme il y a le yoga, c'est comme il y a, y, a, y a plein de choses. Pour moi, c'est différent et complémentaire. Hein. C'est euh, une, une discipline euh, qui correspond à, à certaines personnes et qui ne correspondra pas à d'autres. Euh, et pourtant, c'est une discipline qui est super ancienne, hein, parce que ça date de Joseph Pilate, euh, Pilates, on dit. Euh, C'était, euh, c'est, il est né hein, est en, c'est en 1418 hein, que ça a été euh, que ça a été lancé. Donc ça, ça date hein, euh, bien avant, je pense, l'haltérophilie J'en sais rien, ça, je connais pas l'haltérophilie, mais mais voilà, c'est c'est quand même une discipline très ancienne. Pour moi, c'est différent. Voilà, c'est vraiment des choses différentes
0: tu sais que là, tu viens de m'apprendre un truc, Enfin, tout s'est éclairé dans mon cerveau, parce qu'il y a quelques années, euh, j'ai fait six mois à Montréal, et là-bas, tout le monde disait, oui, je vais au Pilates, je vais au Pilates. Moi, j'étais là, mais c'est <rire>
2: Moi, quand les gens ils oublient le S à Pilate, ça me rend dingue. Alors parce que je me dis le pauvre Joseph Pilate qui doit se retourner dans sa tombe. Euh, mais en... non, mais oui, oui. Non, mais le pauvre. Non, mais en Soit les gens sont pas censés savoir. Mais en... oui, oui. Alors de toute façon, Montréal et États-Unis, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Hein. Donc euh, c'est clair que ça devait déjà exister à l'époque. Euh, en tout cas, c'était déjà bien arrivé et bien démocratisé. Mais oui, on dit Pilates. Bon, ben je suis contente. Au moins cette interview sert à quelque chose. Ah ben, bah, carrément. <rire>
1: Alors, du coup, qu'est-ce que ça qu t'a amené, euh, le pilote, à partir du moment où tu as découvert cette discipline
2: bah, J'ai eu l'impression que jusqu'ici, je faisais de la merde. <rire> c'est hyper rassurant. Hein non, mais voilà, je me sentais, je me disais, ouais, moi, j'ai des abdos de ouf, je suis en béton armé, je suis une machine de guerre et tout ça, ancienne gymnaste, je passe le BPJEPS, je suis 70 au soulevé de terre. Je me disais, ouais, on n'est pas là pour rigoler. Et puis, alors, je me suis retrouvé donc déjà sur le pilote, ce qu'on appelle matwork. Le matwork, mat c'est au sol et après, il y a les machines, c'est Cadia qui est eh ben je peux te dire que je faisais pas la maline. Concrètement, je me sentais absolument nulle. Euh, parce que du coup, euh, tu te rends compte que c'est bien beau hein, d'avoir des muscles, mais encore euh, faut il qu'ils soient tous bien équilibrés dans le corps et encore faut il savoir euh, s'en servir euh, correctement. Euh, donc ça m'a appris à travailler plus intelligemment, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire de comprendre ce que je faisais et comment je devais le faire, alors oui pour les abdos bien sûr, euh, mais aussi pour la posture, euh, on a tous un, un côté des déséquilibres droite et gauche et tout ça, et en fait voilà, c'est comme quoi euh, le, le, travailler en force c'est pas dur, travailler avec beaucoup de subtilité c'est tellement beaucoup plus dur. Et donc ça m'a appris vraiment ça, et j'ai senti différemment mes abdominaux, je chaud quoi, tout le monde dit oui, c'est comme du stretching et tout, bah accrochez-vous hein. non c'est pas comme du stretching. Et ça m'a appris aussi à lâcher
0: prise, petite parenthèse aussi. Oui, donc bah, ça, ça rejoint ce que, ce que je voulais dire, si j'ai bien compris, en fait, c'est une discipline qui est très cérébrale en même temps. Oui,
2: oui c'est une discipline euh, cérébrale, puisque c'est le corps et l'esprit, comme disait euh, Joseph Pilate. C'est pour ça que ça se pratique sans musique, normalement, parce que forcément, si tu te fais un petit cours de Pilate et que tu as les informations que tu dois enregistrer et qu'en même temps, tu as un petit fond musical où tu as envie de, soit de te lever sur ton petit tapis bibi ou bien de te faire autre chose, bah, j'ai envie de te dire, euh, tu ne vas pas pouvoir connecter parce que... C'est vraiment comprendre ce que tu fais et l'exécuter correctement. Donc, c'est vraiment le corps et l'esprit. Et c'est pour ça que c'est une discipline qui est extraordinaire également, à hein, enseigner euh, aux personnes euh, un peu âgées ou qui ont des problèmes de mémoire, parce qu'on va
0: chercher à solliciter les neurones. Et euh, c'est quelque chose de très répandu dans les maisons de retraite, par exemple alors, je ne sais pas, je sais pas euh, sincèrement, mais moi, je sais que
2: j'ai euh, deux, deux seniors euh, en coaching et que je, je, leur, je, leur, je les fais bosser à la méthode euh, pilates. Parce qu'en fait, quand tu fais un cours de pilates, normalement, au fur et à mesure, tu vas juste donner le nombre d'exercices et les gens vont apprendre à se positionner. Parce que c'est toujours un même ordre dans les exercices, hein, c'est un répertoire. Donc après, tu peux un petit peu t'amuser et faire des choses, mais l'idée, c'est de l'enchaîner. Comme je te dis, c'est un système d'entraînement. Donc tu vas pas faire l'exercice 32 avant l'exercice 2 parce que tu as toute une préparation au niveau de la mobilité articulaire, au niveau de l'engagement des abdominaux et tout ça. Donc l'idée, c'est de donner l'exercice et les gens se positionnent d'eux-mêmes. Donc il faut que dans leur tête, ils sachent que cet exercice, ça correspond à telle posture et à telle chose. Tu vois C'est comme ça que ça se passe. C'est comme quand toi, là, je vais te dire aujourd'hui, on fait un squat, tout le monde sait ce qu'est un squat. Bah C'est le même principe en Pilates. C'est quand on donne les nom des exercices, les gens se placent. Et un vrai cours de pilote, normalement, se déroule comme ça. Mais euh, voilà, il faut vraiment de la pratique, quoi.
1: Okay. Donc, oui, c'est ça. Dans, ma, ma, la question que j'allais te poser juste après, c'était dans, dans tes cours, tu ne, en, en réalité, tu ne parles pas à tes élèves tu leur annonces une posture et c'est.
2: Si, si, je leur, parle, je leur parle beaucoup parce que, parce qu'en fait, je donne énormément de consignes et qu'il ne enfin, faut pas se, se leurrer. Quelqu'un qui pratique une fois par semaine, tu, enfin, il ne retient pas le long des exercices. Nous, en tant que prof, on a très sincèrement l'impression de ne faire que de répéter la même chose. Euh, mais en vrai, les gens, ils ont besoin que ce soit répété pour que, ce, pour que ça s'imprime à un moment donné dans le cerveau. Ce n'est pas en faisant une fois par semaine que ça va s'imprimer, euh, voilà. c'est en pratiquant, en pratiquant, en pratiquant. Moi, quand j'ai appris le répertoire, il a fallu que je me mette dedans. Et pareil, que je pratique, je pratique. Que les automatismes se mettent en place. Donc euh, moi, quand je donne un cours, euh, je démontre très peu. Parce que si je suis dans la démonstration, bah, en fait, je ne peux pas corriger les gens. Euh, bah, oui, parce que si je suis allongé sur mon tapis, puisque ça se déroule souvent, 80% de la posture sur le dos, je ne vais pas être tordue dans tous les sens pour regarder les gens et les gens vont se tordre pour me voir. Donc, les, plus que jamais en pilates, le verbal est fondamental.
1: Combien, combien de temps tu penses que tu as mis pour te sentir à l'aise avec cette discipline
2: euh, Deux ans, je dirais. Deux ans pour me sentir vraiment à l'aise parce que, ça de, encore une fois, euh, tu peux être à l'aise, mais après, il faut savoir l'enseigner et c'est encore autre chose. C'est vraiment encore autre chose d'apprendre à l'enseigner. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile. C'est beaucoup plus facile d'enseigner du
0: renforcement musculaire ou de coacher que d'enseigner le Pilate. Oui, mais ça, ça peut se comprendre. Enfin, euh, déjà, de, de voir la personne faire le mouvement, de se dire... Euh, de reconnaître si elle le fait bien, pas bien. Il euh... bah, y a ce que l'on voit et ce que la personne ressent.
2: Parce qu'il y a des choses que nous, on ne peut pas voir. À un moment donné, on ne peut pas savoir si la personne a un problème au niveau du sacrum, du coccyx. Donc, pour moi, c'est un travail d'équipe. C'est le ressenti de la personne aussi qui va être super important. Et puis, il y a les consignes que tu vas donner. Il y a des gens qui ont une mémoire visuelle. Il y a des gens qui vont avoir une mémoire auditive. Voilà, chaque personne a, des, a une mémoire différente. Donc, il faut savoir ajuster en fonction, en fonction des personnes que tu as en face de toi.
1: Est-ce que c'est une discipline qui est accessible à tout le monde
2: Oui. Bien au contraire, je pense que c'est beaucoup plus accessible que beaucoup de disciplines. Euh, maintenant, comme euh, beaucoup de disciplines, il faut savoir ajuster, euh, voilà, parce que toute, chaque personne est différente, Ta posture n'est pas la même que celle des n'est pas la même que la mienne, euh, on a peut-être des pathologies différentes aussi, il y en a qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de coude, des problèmes de lombaires, ça c'est, on ne peut plus répondre. Donc, euh, donc voilà, maintenant, euh, sauf contre-indication médicale, et moi, je ne suis pas médecin, euh, je pense que c'est une discipline qui, bien au contraire, je pense que c'est une des disciplines qui est le plus facilement euh, accessible.
1: Et du coup, Séverine, que, euh, comment tu définirais ton rythme de vie en dehors de ta pratique Est-ce que tu as un régime alimentaire particulier Comment tu vis euh, l'à côté du pilates
2: le, Mon boulot, c'est 90% de ma vie. Déjà parce que j'adore ça, j'adore les gens et j'adore mon métier. Euh, et donc les 10% restants, euh, je les passe soit à faire la sieste, <rire> soit à regarder Netflix. <rire> euh, le terme, et voilà. Alors en termes d'hygiène de vie, sincèrement, je ne fais absolument aucun régime. Euh, je sais comme tout le monde qu'il faut manger des fruits et des légumes et je fais attention à ça. Euh, mais j'ai pas du tout une hygiène de vie euh, de euh, grande sportive. De, de, de toute façon, je ne suis pas une grande sportive, je suis une coach sportive. Hein, donc euh, voilà, être coach, ne veut pas être... enfin je veux dire, on peut être coach et ne pas pratiquer comme des masses euh, à côté. Quand j'étais à l'école, euh, quand on était en formation, on avait des perfs à avoir, donc du coup on était à fond dans la musculation. Et moi honnêtement, on, on dirait pas, hein, je sais, mais j'adore la musculation. Euh, et je pratiquais et j'ai continué de pratiquer en salle. L'épidémie est passée par là, du coup bah, forcément j'ai arrêté la salle et j'ai appris à m'entraîner chez moi. Et je me suis rendu compte que, bah oui, la muscu, c'est top, mais c'est aussi un cercle un peu vicieux, c'est-à-dire que, bah, plus tu, plus tu pratiques, plus il faut continuer de pratiquer pour garder ta masse musculaire. Et à un moment donné, je, je me suis dit, voilà, oh ça m'emmerde, donc euh, c'est cool d'avoir la masse musculaire, mais c'est aussi cool euh, d'avoir autre chose et, euh, et de prendre soin de soi. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, en dehors du boulot euh, qui me fait pratiquer du sport, le reste du temps, c'est euh, du repos, du repos et, euh, voilà, respirer, lire, me promener, euh, voilà.
1: Du coup, qu'est-ce que tu fais après une raclette
2: oh ben je dors. Il faut la digérer. C'est hyper compliqué. Ça prend du temps à digérer. Ah mais ben c'est trop, c'est génial la sieste post-raclette. C'est génial. Ah, c'est la meilleure. Euh c'est la meilleure euh, non non mais voilà bon, après je dis raclette ou autre chose hein. moi je, je vous une passion pour les siestes non mais j'ai appris à écouter mon corps et, euh, et c'est vrai que parfois on est tellement en mode bélier moi bon, après moi je suis une pile électrique hein, pourtant euh, donc euh, je peux avoir une journée où je vais enchaîner et ça va être super puis euh, des fois j'ai envie de dormir et je me dis ok très bien je vais m'allonger et je vais me reposer je vais pas forcer c'est un métier qui est très physique euh, je vais pas en rajeunissant enfin personne ne va en rajeunissant donc euh, il faut aussi savoir se préserver euh, c'est super important euh, le corps c'est notre outil de travail. Euh, et euh, il faut savoir en prendre soin et je pense que savoir en prendre soin aussi c'est alors je dis je sais qu'on dit souvent faut pas s'écouter et tout ça bah oui mais après il faut savoir faire le juste milieu entre ne pas s'écouter parce que tu as pas envie d'aller au sport juste parce que tu es vachement bien en fond de ta couette ou bien ne pas t'écouter bah, parce que là tu sens tu es fatigué vraiment et tu as besoin de repos quoi
1: nous on n'a jamais dit ça hein.
2: non bah, non, <rire> mais je, je... <rire> non mais voilà vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment euh... voilà, moi je pense qu'il faut savoir aussi s'écouter c'est important aussi. Il faut savoir se mettre des coups de pied au cul, bien sûr, mais il faut savoir s'écouter aussi.
1: Tu as en mémoire le plus gros obstacle que tu as surmonté dans ta nouvelle vie de coach
2: C'est le fait d'être seul à mon compte. C'est un putain d'obstacle. C'est dur, c'est dur. On est dans une société qui n'aide pas énormément les, auto, enfin les entrepreneurs. Tu ne peux compter que sur toi-même et vraiment juste que sur toi-même avec cette angoisse permanente de dire que si demain il t'arrive quoi que ce soit, tu n'as absolument aucune aide. Peut-être ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'ai envie de dire que c'est ça, c'est le fait d'être entrepreneur.
1: J'imagine que la bascule n'a pas été hyper simple avec ton ancien métier
2: ah, C'était très dur, bah, financièrement et humainement, parce que tu passes d'un bah, salaire fixe et des RTT et des congés maladie. Hein. Je, je grossis, mais c'est un peu le package de quand tu es salarié à euh, bah, plus rien. Euh, et en plus, moi, j'ai pris le parti très rapidement. Hein. Je suis restée trois mois au club avant de me mettre toute seule à mon compte. Et, euh, et donc, bah, ton compte, ça veut dire vraiment euh, tout seul donc la bascule a été très dure, je pense que c'est au euh, dehors du physique, je pense que c'est le mental qui, qui doit être le plus fort. Tu peux être un super prof avec un super, une super endurance, si tu n'as pas le mental, tu ne peux pas être à ton compte dans ce type de métier. Quoi. Et, et je me pose, et ce serait malhonnête de dire que, que je conseille à tout le monde de, de le faire, hein, parce que je me pose beaucoup de questions, donc c'est aussi la réalité, euh, la réalité de la vie, que ce soit un coach sportif ou autre chose, hein, c'est la réalité de la vie d'un indépendant en France aujourd'hui.
1: Et à l'inverse du coup c'est quoi le, la, la plus grande fierté ou la chose pour laquelle tu te sens le plus heureuse d'avoir fait ce choix de vie Ce
2: sentiment profond et à, qui, ne, qui ne change pas même au moment où je suis au plus bas, d'être euh, au bon endroit et d'être à ma place. Et de me dire genre euh, « Ah, je suis une putain de coach ». Et je ne dis pas ça par prétention. déjà De toute façon, je trouve que c'est hyper important d'avoir une bonne estime de soi-même, sinon comment euh, vendre ta prestation euh, c'est vraiment ce sentiment de se dire genre euh, « mais ça, ça c'est clairement fait pour moi » et euh, la question ne se pose même pas. Quoi.
0: Tu peux te rattacher à ça, c'est la plus belle des, des réussites et des fiertés.
2: C'est ce que je fais, je, je me rattache à ça euh, chaque petit moment où ça ne va pas, où je, me dis, euh, je relis les mots des gens et, euh, et, et, ce, et cette petite palpitation, ce frémissement que j'ai à chaque fois que je donne un cours, même si je suis au bout de ma vie, même si je suis crevée, bah, je sais que c'est là et j'ai le sourire et j'en vois et,
0: euh, et c'est spontané, naturel et euh, c'est royal bah, ça, ça donne envie de, de faire des changements de vie enfin, bon, nous on l'a déjà fait mais pour ceux qui nous écoutent euh, c'est beau bah, je pense que c'est très dur hein, de trouver ce qui nous correspond
2: euh, et, euh, et puis après encore une fois ça revient à ce que je dis hein, c'est bien beau que ça te corresponde mais il faut que tu puisses aussi en, en vivre hein, euh, convenablement et euh, tout ça, bah ça c'est du boulot et ça se fait pas du jour au lendemain.
0: On arrive à la fin de, de cette séance de sport parce que, comme tu le sais, il y en a énormément qui sont en train de faire leur séance en, en nous écoutant. Donc là, ils sont en train de bien dégouliner. Ne vous inquiétez pas, c'est l'heure des étirements. Silence.
1: Oh, je suis mort. Les étirements.
0: <rire> Alors, on va commencer cette session étirement par le jeu du tu préfères. On a l'habitude de le faire dans chaque épisode. Donc voilà, je vais te poser trois petites questions. L'idée, c'est de répondre au tac au tac. Bien bon, sûr. Il n'y a, a rien de compliqué. Hein. pas. Tu préfères, Séverine, avoir des courbatures à vie ou ne plus progresser Avoir des courbatures à vie. Ok, tu encaisses la douleur. Oh, J'adore. <rire> yes. Si tu as 10 minutes à faire sur un tapis de course, tu préfères les faire à 14 km à l'heure ou avec une inclinaison de
2: 10%. Déjà, pour me voir sur un tapis de course, c'est pas gagné, mais je prendrais les 10%. Okay.
0: Et enfin, si tu devais choisir un sport cardio pour le reste de ta vie, lequel ce serait C'est-à-dire que j'en fais pas,
2: <rire> du coup, c'est compliqué. Euh, le seul cardio que je pratique, c'est quand je
0: fais euh, mes hits euh, toute seule chez moi. Ok, bah justement, ça, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis, euh, parce qu'on entend beaucoup qu'il faut conjuguer euh, cardio et renfo. Et toi, donc, tu es coach de pilates et tu ne fais pas de cardio. Bah après,
2: le cardio, ça peut être plein de choses. Le cardio, c'est à partir du moment où tu vas aller... Euh cibler une filière énergétique dans ton corps pour aller puiser dans les cellules graisseuses. Donc, ce n'est pas spécialement courir. Quand tu fais de la muscu, si tu es sur du lourd, bah, tu vas être sur du cardio parce que quand tu vas soulever ta barre à 50 ou en développé couché ou je ne sais pas, tu es, es dans du cardio, tu es dans du sport intense, tu as chaud, tu as le, le cœur qui s'emballe parce qu'il faut soulever. Donc, le cardio, ça peut être plein de choses. Les gens associent toujours le cardio à du running. Mais en fait, pour moi, ça peut être différentes choses. Moi, quand je fais mes cours à euh, poids de corps euh, chez moi, bah, je suis sur du cardio, je fais du haut et du bas du corps et j'enchaîne euh, de façon euh, vicieuse et ciblée euh, différents groupes musculaires. Ouais, c'est super, ça permet un peu de… Bah Moi, je déteste courir, on ne me verra jamais courir, mais je sais qu'il faut travailler le muscle du cœur, donc le myocarde, parce que c'est important, d'accord C'est important pour prévenir les risques cardiovasculaires et c'est normal. Donc, j'essaie de trouver un système d'entraînement de, pour le bosser qui, qui ne soit pas celui de courir. En plus, je trouve que courir, ça demande quand même une vraie technique et on peut se blesser très facilement.
0: C'est super, ça casse un peu les mythes de euh, il faut sortir courir trois heures par semaine pour faire un peu de cardio. Ouais, c'est
2: c'est c'est
0: ma vision, c'est ma vision. Je sais que j'ai plein d'amis
2: qui adorent courir. Moi, c'est un truc qui me dépasse. Je ne cours. La seule fois où on me verra courir, c'est parce que je dois aller chercher mon pain à la boulangerie qu'elle va fermer. Et encore, encore. Mais voilà, c'est les seuls moments où je vais où je vais courir. Mais je, moi, j'ai je, un souffle cœur au bout de deux minutes. Quoi. Je suis une catastrophe euh, euh, sur ça. Quoi. <rire> Ah non, mais je, je le dis sincèrement et je sais que tout le monde va dire genre, ah, mais attends, t'es coach, tu cours pas. Ouais, bah, voilà, de toute façon, on a tellement un, un stéréotype du coach euh, qui, euh, qui a une hygiène de vie impeccable, euh, qui fait du sport tous les jours. Moi, combien de fois on me dit, c'est une parenthèse, mais on me dit toujours ah, mais donc tu fais du sport tous les jours Ben non, 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 <rire> non, non, non c'est pas parce qu'on coache les gens qu'on fait du sport tous les jours. Hein. Donc, euh, donc, ouais, ouais, non, non. Le cardio, je pense que c'est important, mais il faut trouver le cardio qui nous
0: plaît. Complètement. Et en fait, dès lors que le cœur s'emballe un petit peu, c'est du quart il n'y a pas besoin d'aller courir pendant des heures. Monter des escaliers, c'est un sport pour plein de
2: personnes. Le sport se résume à la salle de musculation, mais non, 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 non. Vous faites vos 10 000 pas par jour, déjà, c'est bien. Vous descendez une station de métro avant, c'est déjà très bien. Enfin, voilà. Et le sport, ce n'est pas que pousser de la fonte en criant et en rugissant. De toute façon, c'est que sexy chez les
0: mecs. Hein, chez les fils, c'est pas sexy. <rire> J'adore. Bon, on va finir sur... Les conseils pépites de Séverine, rien que ça. Waouh Séverine, attention, qu'est-ce que tu conseilles pour un apéro sans complexe Parce que nous, on est un peu fan de l'apéro. Il hein.
2: bah, faut se faire plaisir. Non, mais déjà, faut oublier les complexes. Euh, que ce soit l'apéro ou à un autre moment, il faut pas en avoir. Euh, il faut que ce soit des, un, un plaisir. Donc, sans complexe, faites les choses avec plaisir et vous n'aurez pas de complexe. Hein.
0: On devrait l'encadrer, cette phrase. Alors, je m'étais notée une autre question, mais elle n'est peut-être plus trop adaptée. Tu vas me dire je, je me demandais si tu avais une musique pour euh, faire ta séance à, à tous les coups sans perdre la motivation c'est le moment où je dévoile mes goûts musicaux
2: waouh 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 donc j'ai
0: déjà perdu 50% de la population
2: masculine en parlant du Pilate. du coup là je vais perdre environ 40% de la population ça va commencer ça, ça réduit le champ de possibilités moi je suis littéralement fan des années 80 hein, donc, euh, donc euh, que ce soit euh, du YMCA Village People enfin voilà hein, je, suis, je, mets, je mets ça quoi et chaque fois on me dit va Fa, falloir revoir tes goûts musicaux ah non ah non, 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 moi j'ai rien à tirer, hein, ça me plaît <rire> à moi. Donc, hein. euh, voilà, hein, c'est-à-dire, moi, moi c'est les années 80 chez moi, donc, euh, donc mes playlists c'est les années 80, et aussi les années 90, euh, genre, euh, bah, voilà, c'est ma génération aussi, hein, un petit peu de La Rousseau, un petit peu de Camaro, euh,
0: Alliage. On adore.
2: Hein. Ah ouais, les boys bands quoi. -dire, euh, ça, ça te met la patate. Ah ah bon, moi, ce qui, ce qui compte, c'est que ça me fasse plaisir à moi. C'est pareil, je donnerai un bon cours s'il le cours. Après, les gens, je mets mes écouteurs, ils ne sont pas obligés de l'entendre. Hein. Ils mettent la playlist qu'ils veulent chez eux. Donc, ça y est, il n'y a plus personne. Il n'y a plus aucun homme qui est connecté. Il n'y a plus personne. Ah, allô, allô. Est-ce que vous êtes toujours
0: avec nous. <rire> Alors, avant, dernière question, Séverine. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le Pilate euh,
2: je lui conseillerais de, de laisser la chance au produit entre guillemets et d'essayer de, de mettre de côté peut-être les préjugés qu'il peut avoir ou ce qu'il a entendu. Qui teste, euh, qui teste peut-être dans un cours, dans un autre, parce qu'il il y a le cours qui te conviendra, puis il y a le prof qui te conviendra. Mais euh, voilà, autorisez-vous et puis surtout autorisez-vous à ne pas comprendre et à ne pas réussir. J'aime pas le mot réussir. Mais euh, c'est normal. Les, les gens, quand, quand vous ne connaissez pas avec ces nouveaux, c'est normal de ne pas y arriver. En fait, juste, c'est normal. Et, euh, et ce que je dis, c'est que justement, ça veut dire que le, le chemin pour progresser est immense et c'est génial parce qu'au moins, vous n'avez pas vous ennuyer. Mais voilà, accepter de ne pas comprendre, je dirais. Ouais, je pense que c'est le meilleur des conseils, c'est d'accepter
0: de ne pas comprendre. Très bien. Et justement, donc au début, tu as dit euh, venez me voir. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors, on peut me retrouver en, en live, parce que je donne des cours en live trois fois par semaine, trois à quatre fois par semaine, ça varie. Euh, aussi sur ma plateforme VOD, puisque je propose de la VOD, donc euh, il y a plus de 180, 200 cours différents de mémoire, parce que je construis mes cours de façon à ce qu'ils soient tous très différents, puisque je déteste l'idée de faire une chorégraphie que les gens vont retrouver en permanence. Et puis en présentiel, de temps en temps à Paris, quand je fais des, des small group training ou du... Euh, ou du privé.
1: Et tu fais ça où, du coup, euh, quand tu fais des, des cours à Paris en présentiel
2: Je loue un espace vert et public, et des fois, il y a des événements, donc je suis associée à d'autres personnes pour faire des événements, effectivement. Je vais organiser des week-ends bien-être aussi. J'essaie de développer un petit peu plus le présentiel. On y va un petit peu avec des pincettes, mais, euh, mais on y va.
0: Et notamment, on vous mettra donc le lien Instagram de Séverine dans les, les liens de l'épisode, si vous voulez lui poser des questions en direct. Euh, vous, vous trouverez ça dans les petites notes. Et alors, pour finir, est-ce que tu as des projets futurs à nous partager
2: J'en ai plein, moi j'en ai 20 000 à l'heure, 20 000 dans la journée, je déteste m'ennuyer, donc j'aime pas me contenter de ce que j'ai, j'ai besoin de créer. Donc euh, bah là, j'organise un week-end bien-être au mois de mars, euh, bien-être et beauté, auquel les hommes sont les bienvenus, messieurs, sachez qu'on aime bien l'idée qu'un homme prenne soin de lui <rire> C'est sympa. Revenez, écoutez, euh, revenez. Tout à fait, tout à fait. Et, euh, et je vais essayer d'organiser plusieurs événements euh, sur Paris euh, ou, euh, ou en province. Euh, pareil, des, 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 des journées ou des après-midi de 3 quatre heures de sport, beauté, euh, bien-être. J'ai envie d'aller à la rencontre des gens. Euh, ils m'ont tellement manqué. Peut-être que c'est pas le cas pour moi, mais moi qui m'en manqué, donc moi je veux les voir. Peut-être euh, que c'est
1: une relation unilatérale, mais <rire> en tout cas euh...
2: l'histoire de ma vie, c'est pas grave, j'ai l'habitude. <rire> mais euh, j'aimerais bien, euh, voilà, j'aimerais bien euh, organiser des, voilà, de, de faire un petit peu, de sillonner un petit peu de la France et euh, et de faire des cours de sport, euh, peut-être des ateliers beauté avec la personne avec qui je travaille aussi. Euh, voilà, organiser tout ça.
0: On adore les gens qui ont la bougeotte comme ça. Bah un grand merci bah Merci à vous pour cette superbe invitation et ce très bel échange. Je suis sûre que tu as donné envie à plein de gens de se lancer dans le Pilate.
1: Et moi le premier les mecs
0: Ah ouais, ah carrément bah On va filmer la séance, ne vous inquiétez pas, on vous fera un retour après. <rire> la petite démo, euh, je suis une couche, je te crois Bibi <rire> ah Mais Moi je vous le dis, j'ai un homme qui fait mes cours de
2: Pilate, qui est un grand sportif, il est là tous les, tous les mercredis à mon cours de Pilate et je trouve ça génial parce que euh, bah parce que c'est pas facile et il euh, n'y et a pas d'histoire d'ego, il n'y a pas d'histoire de « je suis un bonhomme, je balance mes muscles ». Et euh, bah il s'accroche euh, et, euh, et il y va et, et il envoie. Et c'est clairement mon chouchou. C'est pour ça que je dis « les mecs, venez » parce que moi, c'est mes chouchous. Je les chouchoute, les mecs. quoi. J'adore aussi bosser avec les filles, mais euh, j'ai le plus grand bon respect pour les hommes qui se lancent dans le sport avec une femme et ne vous fiez pas. Euh, à nos petits airs angéliques on est redoutable,
0: mais on est pire que les mecs hein. enfin, je veux dire clairement hein. Donc, euh... Thomas il va s'inscrire la peur <rire> bon, un grand merci Séverine merci. et à très bientôt
1: merci à beaucoup, très bientôt, Séverine. avec
2: grand plaisir
0: se muscler en profondeur sans soulever des centaines de kilos c'est la promesse du pilates que nous avons eu la chance de découvrir aujourd'hui grâce à Séverine on espère que ça vous donnera envie de découvrir cette discipline et voilà, l'épisode est terminé. On espère que t'es en train de dégouliner.
1: On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence à souhaite, Et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram, mybibi.co.